0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel... neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament... en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijkse geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk behandelen uit 2 Samuel 6, vanaf vers 12 tot en met 23... Op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema prioriteit voor Gods aanwezigheid. We kijken in dit verhaal naar hoe David Gods aanwezigheid in het centrum van zijn koningsstad brengt... en wat wij hieruit kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 2 Samuel 6 vanaf vers 12 tot en met 23... en dat doe ik vanuit de herziene Statenvertaling. Koning David werd de boodschap gebracht... De Heere heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van de Heer zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. En David was gekleed in een linnenpriesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de heer over, met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde, toen de ark van de heer in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Sal, door het venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de heer, verachtte zij hem in haar hart... Toen zij de ark van de Heer de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heer en dankoffers. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heer van de legermachten. Hij deelde aan heel het volk aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe... aan ieder één broodkoek, één klomp dadels en één rozijnenkoek uit. Toen ging al het volk zijn weegs, ieder naar zijn huis. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen... kwam Michal, de dochter van Saul naar buiten. David tegemoet en zei... Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt. Maar David zei tegen Michal, voor het aangezicht van de Heer, die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heer, over Israël, ja, voor het aangezicht van de Heer heb ik gehuppeld. En ik zal mij nog geringer gedragen dan dit... En nederig zijn in eigen oog. Maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Tot zover lezen we uit dit verhaal. En een van de eerste dingen die we uit dit verhaal kunnen halen voor ons vandaag de dag, is denk ik dat duidelijk wordt in de eerste versen van de tekst dat Gods aanwezigheid zegen brengt. En we lezen in het eerste vers dat, in vers 12 is dat, dat koning David de boodschap gebracht werd dat de heren het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend heeft vanwege de aanwezigheid van de ark van God. En het leefde al langer in het hart van David om de ark van God naar Jeruzalem te brengen om de aanwezigheid van God in het centrum van zijn koningsstad te plaatsen... om ook vanuit de aanwezigheid van God te regeren over Israël. En David had zo al eerder geprobeerd om de ark van God naar Jeruzalem te brengen. Maar doordat er onverstandig mee omgegaan werd, door er onvoorzichtigheid was... Um, is daarbij iemand om het leven gekomen en David was daardoor terughoudend geworden en geschrokken en David had de ark van God voor zo lang geparkeerd bij de familie van Obed-Edom. Maar op dit moment in het verhaal komt de, de boodschap bij David dat uh, de ark het huis van Obed-Edom zegent en daardoor uh, weet David dat het moment daar is dat de heer niet meer kwaad is op het onvoorzichtige handelen rondom de ark eerder, maar dat dit het moment is dat de ark ook naar de Davidstad gebracht kan worden. En de eerste keer dat David had geprobeerd om de ark naar Jeruzalem te vervoeren, had hij dit gedaan op een kar en weliswaar was het een nieuwe kar, staat er daar in de tekst, maar daarmee had David zich niet gehouden aan de instructies van God. Uh, en God had eerder het volk Israël opgedragen dat de ark vervoerd moest worden door, door dragers met draagbomen. En David had de ark vervoerd op een kar en misschien was het juist wel het ingrijpen van God op dat moment vroeg in het koningschap van David waarin God ook liet zien ik heb jou nu aangesteld als koning over Israël maar je moet je ook als koning wel houden aan mijn voorschriften want ik ben nog steeds God die regeert. En die uiteindelijk regeert over Israël. En daarom zien we in dit verhaal dat de ark nu gedragen wordt. En David extra voorzichtig is. En dat zien we onder andere in vers 13 waar staat. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de heren zes stappen gedaan hadden. Dat David een rund en een gemest kalf offerde. Dus in plaats van de... De, de ark zo efficiënt mogelijk op een kar van de ene plek naar de andere plek te brengen liet David nu de ark dragen zoals ook het voorschrift van de heer was. En elke zes stappen die gedaan werden uh, leidde tot een, een zevende stap van het offeren van David voor de heer en daarmee liet David ook zien dat hij als koning in de eerste plaats de heer wil dienen. En ik geloof dat dit ons laat zien dat de aanwezigheid van God een zegen met zich meebrengt. De aanwezigheid van God in de ark zegent uh, het huisgezin van Obed-Edom. Maar zegent ook het huisgezin van koning David en het volk Israël. Als David Gods aanwezigheid naar zijn koningsstad brengt. En het tweede wat we uit dit verhaal kunnen halen is dat David Gods aanwezigheid naar het centrum brengt. En na het veiligstellen van deze centrale plaats, de stad Jeruzalem, in zijn koninkrijk... om als koning over Israël te regeren. En nadat er een huis voor David in deze stad is gebouwd... is Davids volgende stap om de ark van God... de aanwezigheid van God naar het centrum van de regering van het land te halen. En om de ark van God in de koningsstad te brengen. En David brengt de aanwezigheid van God in de Davidsburg. Op deze strategische plek wordt later ook de tempel gebouwd. En zo zien we ook dat dit ook blijvend een plek van Gods aanwezigheid. En blijvend een plek van aanbidding is. En hiermee herstelt David ook de orde van God in het land. Door Gods aanwezigheid onder het volk centraal te stellen. En David brengt Gods aanwezigheid naar het centrum van het land... en naar het centrum van zijn regering. En in dit verhaal zien we... Als derde les ook dat Gods aanwezigheid, als de ark eenmaal aanwezig is in het centrum van Jeruzalem, dat Gods aanwezigheid David drijft tot zegenen. En we zien dat de zegen die Gods aanwezigheid met zich meebrengt niet alleen een zegen is voor David, maar dat David ook die zegen uitdeelt aan heel het volk, aan de hele menigte van Israël staat er. En we zien in de tekst dat David gezegend wordt door de aanwezigheid van God in zijn regeringsstad binnen te leiden. Maar als direct gevolg daaruit is het David die de zegen van God uitdeelt aan heel het volk. En in vers 18 en 19 zien we ook staan dat... Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, hij het volk zegende in de naam van de Heeren van de legermachten, En hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder een broodkoek, een klomp dadels en een rozijnenkoek uit. En dit laat volgens mij zien dat Gods aanwezigheid in je leven maakt dat je niet alleen gericht bent op wat God voor jou kan doen, maar vooral ook wat jij voor God kan doen. En zo zien we ook dat de aanwezigheid van God die David naar het centrum van zijn koningsstad brengt, dat dat brengt dat David ook God dankt en dat David daardoor Gods aanwezigheid gezegend wordt, maar dat het juist ook Gods aanwezigheid is die David drijft tot het zegenen van andere mensen. En we kunnen ons dan afvragen wat dit verhaal ook zegt over, over God en over wie God is en ik geloof dat dit verhaal een heel duidelijk voorbeeld is van waarin God laat zien dat zijn aanwezigheid zegen brengt. En zijn aanwezigheid was in het oude testament nog verbonden aan zijn aanwezigheid in de ark en zijn openbaringen door priesters en koningen en profeten. Maar we weten ook in het nieuwe testament dat God zich uiteindelijk heeft geopenbaard in, in Jezus en dat Gods aanwezigheid in de gelovigen aanwezig zal zijn door de heilige geest. En ook kunnen we ons afvragen wat dit zegt over ons als mensen. En ik geloof dat David voor ons een voorbeeld mag zijn in het zoeken naar die aanwezigheid van God. Zoals God nu met zijn geest aanwezig wil zijn in de gelovigen. Zo zocht David door het brengen van de ark naar het centraal stellen van Gods aanwezigheid in zijn leven. En wij hoeven nu niet meer naar een ark in een tent of naar een tempel toe om de aanwezigheid van God te ervaren. Maar wij zijn door het werk van Jezus en de vervulling met Gods geest zelf een tempel geworden van Gods geest. En 1 Corinthians 3 vers 16 zegt erover. Weet u dan niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. En dat geldt voor alle gelovigen die vervuld zijn met de Heilige Geest. En Hebreeën 13 vers 15 zegt dan ook. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer te brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. En deze tekst nodigt ons ook uit om als mensen, net als David, een lofoffer bracht voor God door hem te aanbidden en offers te brengen, nodigt deze tekst ons uit om ook God een lofoffer te brengen, om zijn aanwezigheid te zoeken en... Deze tekst zegt ook dat we dat kunnen doen door de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. Dat betekent eigenlijk dat als wij God eren voor wie hij is, als wij God aanbidden, dan zal hij ook komen met zijn aanwezigheid. En dan is dat ook de manier waarop we vanuit Gods geest in ons een offer voor God kunnen brengen. Door onszelf over te geven in aanbidding. En hoe kunnen we dit nou praktisch toepassen in ons dagelijks leven? Ik geloof dat deze tekst ons uitdaagt om te zoeken naar de aanwezigheid van God. Om tijd en ruimte te parkeren. Om, om met onze lippen zijn naam groot te maken. Om zijn aanwezigheid te zoeken door hem te aanbidden. En ik geloof ook dat deze tekst... Uh, van ons vraagt dat als wij ervaren dat we door God gezegend worden en dat kan haast niet anders dat als we de Gods aanwezigheid zoeken dat daar ook zegen van uitgaat want er gaat zegen uit van de aanwezigheid van God. Maar dan laat deze tekst en het leven van David ons ook zien dat het ook de bedoeling is om van die zegen uit te delen aan alle mensen om ons heen. En laten we daar ook voor bidden. En vader zo willen we ook uh, op dit moment bij u komen. Heer om. U te danken dat u met uw aanwezigheid op aarde kwam. Dat u aanwezig was in de ark in de tijd van David. Maar dat u ook naar de aarde kwam zelf in de zoon, in uw zoon, in de persoon van Jezus. En dat we door Jezus u mogen kennen. En dat we door uw heilige geest die u heeft uitgestort in alle gelovigen. Uw aanwezigheid in onszelf mogen ervaren. Heer, en wilt u ook ons helpen en ons leiden om uw aanwezigheid in ons leven te blijven zoeken. Heer, wilt u ons... Uh, ...naar uzelf toetrekken. Wilt u een verlangen in ons hart leggen om u te aanbidden... ...om uw naam te verhogen, uw naam met onze lippen te beleiden... ...en als het ware zo ook een offer voor u te brengen. Heer, wilt u ook ons zo zegenen, Heer... ...dat als wij uw aanwezigheid zoeken... ...dat we ook uw zegen in ons leven mogen ervaren... ...en dat we ook eigenlijk door uw zegen gedreven worden... ...om die zegen uit te delen aan andere mensen... Heer, we danken u zo voor alles wat u doet en alles wat u ons geeft. In Jezus naam. Amen.